0: Faris Traum, zwölftes Kapitel Das größte Gefängnis Der Sommer ging rasch vorbei. Faris schien es, als ob der Herbst viel schneller als sonst käme. Aber er freute sich über die klaren Tage. Immer öfter segelte er mit seinem Boot über die Hafenmauer hinaus ins offene Wasser des Mittelmeers. Noch immer war er während dieser Tage und Wochen auf der Suche. Er las Behaulers Schriften, Zumindest jene, die er verstand. Er lauschte weiterhin den Geschichten, die Muayet und andere Bahai erzählten und stellte wie immer eine Frage nach der anderen. Er hatte den Schlüssel noch nicht gefunden, war auch nicht sicher, dass er ihn je finden würde, aber manchmal schien es ihm so, als ob es darauf auch nicht mehr ankäme. Denn etwas anderes war geschehen. Ihm war mehr und mehr klar geworden, was es bedeutet, Bahai zu sein. Und das war ein schönes Gefühl. Manchmal draußen im Boot, wenn das gepflegte Segel das kleine Fahrzeug über das bewegte Wasser zog, fühlte sich Fari stärker als vor seinem Traum, selbstbewusster, erwachsener. Dinge, die ihn vorher beunruhigt oder erschreckt hatten, erschienen ihm nun weniger quälend. Nachdem er von dem Mut der frühen Gläubigen gehört hatte und mit Nedas Onkel, der wegen seines Glaubens gelitten hatte, zusammengetroffen war, vertiefte sich dieses Gefühl. Er dachte viel über den Besuch in Nieders Haus nach und über den Anblick ihres Onkels, der so viel Mühe hatte, auf die Füße zu kommen. Erstaunte darüber, wie der alte Mann seine Schmerzen zu bezwingen vermochte, wenn er sprach. Seine innere, geistige Kraft hatten die Routen der Bastonade nicht brechen können. Fari holte die Segel ein und ankerte. Dann warf er die Angelleine aus und wartete auf Fische, aber nur selten wissen welche an. Er dachte über einige der Berichte über Baha'u'llah nach, und er erkannte erneut das Grundmuster im Leben des Gottesoffenbarers. Sobald die Menschen Baha'u'llahs Macht, Würde und Liebe wahrgenommen hatten, war immer etwas geschehen, was dem friedlichen Fortschritt der Gemeinde zuwiderlief, an welchem Ort er auch gerade lebte. Verleumdung, Verfolgung, irgendein Problem tauchte plötzlich auf und die Bahai wurden erneut verbannt, gefoltert oder umgebracht. In der Ferne über dem Wasser konnte Fari den Singsang des Murzins hören, der die Muslime zum Mittagsgebet rief. Er hörte mit dem Fischen auf und sprach sein eigenes Gebet. Als er mit dem Beten fertig war, dachte er darüber nach, wie seltsam es war, dass in den Straßen von Akka täglich der Ruf zur Andacht erschallte, und dennoch die meisten Bewohner nichts davon wussten, dass sich Gott in ihrer Stadt wieder offenbart hatte. Er erinnerte sich daran, dass Nedas Onkel von den Briefen Behaulas an die Könige und Herrscher gesprochen hatte. In ihnen hatte er ihnen verkündet, wer er ist. Und Fari überlegte noch einmal, wie er sich wohl verhalten hätte, wenn er ein König gewesen wäre und einen Brief von einer Manifestation Gottes erhalten hätte. Hätte er ihn erkannt? Er schaute auf das Gefängnis hinter der Stadtmauer. Wenn ich auf meinem Segelboot gewesen wäre, als Bahauder in diesem Gefängnis saß, dachte er, hätte ich dem Bau das angesehen? Hätte ich gewusst, dass der Gefangene dort ein besonderer Mensch ist? Oder wäre ich genau wie die anderen Stadtbewohner gewesen? Hätte ich die bösen Gerüchte über diese seltsamen Perser die als Gefangene nach Akka kamen, geglaubt? Dann kam Fari etwas in den Sinn, was er zuvor noch nicht berücksichtigt hatte. Er schaute nach Haifa, wo Baha'u'llah und die anderen Bahai auf dem Weg zum Gefängnis an Land gegangen waren und stellte sich vor, dass er auf jenem Schiff gewesen wäre. Er überlegte, was die Bahai wohl gefühlt haben mochten, als sie zum ersten Mal den Ort sahen, an dem die meisten von ihnen den Rest ihres Lebens verbringen würden. Er schaute wieder auf das Gefängnis. Das größte Gefängnis, wiederholte er mehrmals. Für Fari war es ein wunderbarer Ort, ein heiliger Ort, an dem Bahola gelebt hatte. Doch für Bahola, der es so genannt hatte, musste es ein entsetzlicher Ort gewesen sein. Als Fari an diesem Nachmittag zurücksegelte, steuerte er auf die Hafenmauer und den Strand zu. Er wollte wissen, wie es wohl war, als die Bahai nach akka kamen. Er wollte auf jeden Fall mit Muayet alle Orte aufsuchen, wo die Bahai anfangs gelebt hatten und so viel wie möglich darüber herausfinden, wie sie behandelt worden waren. Am nächsten Tag, an dem Muayet wie üblich mit der Familie zu Mittag aß, erzählte Fari dem Großvater von seinem Plan. Zur Freude des Jungen gefiel Muayet der Plan genauso gut wie Fari selbst. Also ein großer Spaziergang durch die Stadt, ja? Gut, den können wir gern machen, sagte Muayet. Solch ein Rundgang durch Akka ist genau das Richtige für uns, nach einer so üppigen Mahlzeit. Fari und Muayet verließen das Haus und gingen die alten Straßen hinunter zu der Mauer, die Acker vor dem Meer schützte. Der Junge und sein Großvater waren ein vertrauter Anblick für alle, die ihnen begegneten. Sie nickten ihnen lächelnd zu oder begrüßten sie. Sie gingen am Haus von Abud vorbei und nahmen den langen Weg zum Seetor, dem ersten Ort in Akka, den die Bahai betraten. Mwayed atmete mehrmals tief ein, aus Freude an der Nachmittagsluft. Du willst also etwas über die Ankunft in Akka wissen. Pass auf. Du weißt ja schon, wie viel Kummer die Lügen verursachten, die Mirsa Yahya den Behörden der osmanischen Regierung erzählt hatte. Der Sultan hasste Bahá'u'lláh, weil ihm so viele Achtung erwiesen hatten und auch wegen der Sendschreiben, die er von Bahá'u'lláh erhalten hatte. Jetzt wurde er noch zorniger. In der Zwischenzeit hatte Baha'ula einen Sendbrief nach dem anderen geschrieben, einschließlich der Sendbriefe an die Könige und Herrscher der vieler Länder. An religiöse Führer, an das Volk von Persien und Konstantinopel. In dieser Zeit, ungefähr um 1867, 1868, stand seine Feder selten still. Und wie du weißt, nannten sich die Anhänger Baha'u'llahs Volk Gottes oder Bahai. Ebenso ersetzten sie den muslimischen Groß Allahu Akbar durch den Bahai-Groß Allahu Apa, was Gott ist der Herrlichste bedeutet. Doch während Bahá'u'lláh in dieser Zeit so intensiv das Wort Gottes offenbarte, waren die Feinde des Glaubens eifrig dabei, seinen Fortschritt aufzuhalten. Mirza Yahya und Seyyid Mohammed hatten von Adrianopel und Konstantinopel aus Briefe an die Regierung geschickt, worin sie Bahá'u'lláh jeden Verbrechens beschuldigten, das sie sich nur ausdenken konnten. Aber auch im Irak und in Persien gab es Schwierigkeiten. Die Verfolgungen, die eine Zeit lang abgeflaut waren, flammten erneut auf. Überall in den Städten und Dörfern, wo Bahai lebten, kam es zu Leid und Blutvergießen. Doch blieben die Bahai, genau wie früher, mutig und ihrem Glauben treu, selbst dann, wenn sie dem Tod ins Auge sahen. Die Taten Mirza Yahyas und Sayyid Mohammeds in Adrianopel beeinflussten ganz entscheidend die Zukunft des Glaubens. Die Beamten, die all die anonymen Briefe dieser beiden Schurken erhalten hatten, waren entschlossen, den Glauben ein für allemal auszurotten. Und der beste Weg dazu, so meinten sie, sei Bahaula auszuweisen. Der Sultan verfügte, ihn in die Strafkolonie Akka zu verbannen, an einen Ort also, wo er sicher sterben oder wo er zumindest keine Gelegenheit haben würde, den Menschen etwas über den Glauben zu erzählen. Was ist eine Strafkolonie? erkundigte sich Fari. Sie hatten gerade die Stadtmauer erreicht. Moayed lächelte. Diese ganze Stadt, Fari, dein geliebtes Akka, war eine Strafkolonie, eine Gefängnisstadt, ein Ort, wohin man die schlimmsten Verbrecher und Feinde der Regierung verbrachte. Sie stiegen ein paar Stufen hoch und setzten sich in eine Mauernische von wo aus sie über die Bucht bis nach Haifa und zum Kamel schauen konnten. Diese Stadt war damals ein schrecklicher Ort, voller Krankheit und Elend, und nur die Ärmsten der Armen lebten hier. Die Bahai kannten den Erlass des Sultans nicht, bis eines Morgens ein Trupp Soldaten das Haus von Isad arra umstellte, in dem Bahá'u'lla wohnte. Die Soldaten sagten den Bahai, dass sie sich sofort bereit machen sollten, das Haus zu verlassen. Das Haus war derart streng bewacht, dass Bahaulas Familie nicht einmal hinaus konnte, um Lebensmittel zu kaufen. Man sagte ihnen nicht, wohin sie verbannt werden würden. Und die Bahai dachten, dass man sie foltern und töten würde. Als die Nachbarn merkten, dass die Soldaten das Haus umstellt hatten, befürchteten sie das Schlimmste. Und obwohl sie Christen oder Muslime waren, liebten und verehrten sie Bahaula der allen ein Freund gewesen war. In aller Eile wurde alles zusammengepackt. Was sie nicht mitnehmen konnten, wurde versteigert. Repräsentanten verschiedener Länder, die in Adrianopel lebten, hörten von Behaulas erneuter Verbannung und waren um seine Sicherheit sehr besorgt. Sie kamen ins Haus Behaulas und mehrere von ihnen boten ihm ihre Hilfe an, die er jedoch ablehnte. »Warum?« fragte Fari. Nun, wie ich dir schon sagte, versuchte Bahaula niemals davonzulaufen. Er folgte getreulich den Anordnungen der Behörden des Landes, in dem er lebte. Nachdenklich unterbrach jetzt sich einen Augenblick. Ich denke, Bahaula wusste, dass Gott ihn nur dort einsetzen werde, wo es am besten ist. Und natürlich konnte er die Menschen nicht lehren, wenn er sich vor ihnen versteckte. Bahaula wusste auch, dass seine Feinde den Fortschritt des Glaubens nicht aufhalten konnten, was sie auch ihm und seinen Anhängern antaten. Aber wer wüsste schon all seine Gründe? »Die Manifestation selbst nehme ich mal an«, sagte Fari lachend. »So ist es«, meinte Moa'ed. »Ja, so ist es.« Wie auch immer, als Khurshid Pasha, der Gouverneur von Adrianopel, den Befehl erhielt, Bahaula nach Akka zu verbannen, war er wie der Gouverneur von Bagdad vor ihm, so sehr beschämt darüber, dass er es nicht fertig brachte, Bahaula den Befehl persönlich zu überbringen. Der Gouverneur hatte Bahaula früher auch immer gegen die Lügen und verleumderischen Berichte verteidigt, die ihm die Behörden in Konstantinopel geschickt hatten, weil er Bahaula bewunderte und sogar liebte. Deshalb trug der Gouverneur einem anderen Beamten auf, Bahaula den traurigen Erlass des Sultans mitzuteilen. Als die Bahai von dem Edikt hörten, kam große Angst und Sorge auf. Anfänglich gab es eine Liste, auf der nur die Namen von wenigen Baha'i standen, die zusammen mit Behauler fortgeschickt werden sollten. Und als andere Baha'i entdeckten, dass sie nicht mit auf dieser Liste standen, waren sie verzweifelt, so dass sogar einer versuchte, sich die Kehle durchzuschneiden. Es sah auch so aus, als ob einige von ihren Familien getrennt werden sollten, keiner wusste, ob sie leben oder sterben würden, ob sie nach Persien zurückgesandt und gefoltert oder ins Gefängnis gesteckt werden sollten. Bahá'u'lláh und seine Familie verließen die Stadt am 12. August 1868, begleitet von Regierungssoldaten. Als sie von Adrianopel zur Reise zum Hafen Gallipoli aufbrachen, liefen die Menschen des Stadtteils, in dem sie gewohnt hatten, zusammen, um ihnen traurig Lebewohl zu sagen. Sie hatten diese verbannte Familie liebgewonnen und als Behauler vorbeiging, weinten einige oder knieten nieder, um den Saum seines Gewandes zu küssen, denn sie wussten, dass er niemals wiederkehren würde. In Gallipoli warteten einige Behaiers Konstantinopel, um herauszufinden, was mit Behauler geschehen werde. Dann hörten sie den schrecklichen Erlass, dass Baha'u'llah zusammen mit seinen Brüdern Mirsa Musa und Mirsa Mohammed Quli sowie einem Dichter nach Akka verbannt werden würde. Die anderen sollten nach Konstantinopel zurückkehren. Wie du dir vorstellen kannst, waren die Gläubigen völlig verzweifelt. Verbannung war schlimm genug, aber von Baha'u'llah getrennt zu sein, das war nicht auszudenken. Selbst Bahá'u'lláh konnte diese Entscheidung nicht hinnehmen und bestand gegenüber den Behörden darauf, dass es wenigstens einigen Bahai erlaubt sein müsse, ihn zu begleiten. Daraufhin wurde der Erlass abgewandelt. Nun durften 70 Gläubige mit Baha'u'llah nach Akka gehen. Die Regierung ließ in dieser Gruppe auch etliche Anhänger von Mirsayah her mitreisen, die dann später als Spion Spione für die Regierung tätig wurden zu ihnen gehörte auch Seyyid Mohammed, gerade der, welcher die meisten Schwierigkeiten verursacht hatte. Ironischerweise betraf der Erlass auch Mirza Yahya. Mit seinen unablässigen Anschuldigungen gegen Baha'u'llah und dem daraus erwachsenen Aufruhr in Adrianopel hatte er zweifellos beabsichtigt, dass die Regierung Baha'u'llah töten oder von der Gemeinde trennen sollte. Nicht im Geringsten hatte er damit gerechnet, dass auch er selbst verbannt werden würde. Aber genau das geschah. Er wurde mit seinen Anhängern und vier Bahai auf die Insel Zypern geschickt, um dort den Rest seines Lebens im Exil zu verbringen. Natürlich waren die Bahai, die mit Bahau da reisen durften, sehr glücklich. Obgleich er ihnen bereits vor Antritt der Reise deutlich sagte, dass dieses Exil das Schwerste von allen sein werde. Trotz dieser Warnungen entschieden sich die Gläubigen bei ihm zu bleiben. Am Morgen des 21. August 1868 schifften sie sich auf einem österreichischen Dampfer ein, der nach Alexandria fuhr. Von Anfang bis Ende war es eine elende Reise. Zehn Tage lang wurden sie von Schiff zu Schiff, von Hafen zu Hafen gebracht, ohne geeignete Kleidung, ohne Verpflegung. Sie lebten von dem bisschen trockenen Brot und Käse, die sie an Bord hatten bringen können. Schon nach einem Tag wurde einer von Bahaulas liebsten Gefährten, Jinab Imunir, so schwer krank, dass er ins Smyrna von Bord gebracht werden musste. Abdul Baha begleitete den leidenden Gläubigen an Land in ein Krankenhaus und ging dann kurz weg, um Obst für ihn einzukaufen, das ihm helfen sollte, wieder gesund zu werden. Aber als er zum Krankenhaus zurückkam, erfuhr er, dass jinab Imunir gestorben war. Die Bahai waren unendlich traurig über den Tod dieses ergebenen Gläubigen, der schon als junger Mann Babi geworden war und in Bagdad von Anfang an mit Bahaula zusammen gewesen war. Aber zwei Tage später waren sie gezwungen, ihre Reise fortzusetzen, diesmal zum Hafen von Alexandria, wo man sie von Bord holte. Wieder einmal hatten sie Grund, sich um ihr Schicksal zu sorgen. Sie wussten nicht, wer von ihnen bei Bahá'u'lláh bleiben dürfte und wer nicht. Sie waren von der schrecklichen Reise erschöpft und viele waren krank. Seltsamerweise befand sich in Sichtweite des Hafens ein Gefängnis, in dem der Geschichtsschreiber und ergebene Anhänger Baha'ulas Nabil, gefangen gehalten wurde. Nabil schaute zufällig aus seinem Fenster und er kannte mit maßlosem Erstaunen auf der Straße einen der Verbannten. Er rief ihn an und erfuhr, dass Baha'u und seine Gefährten nach Akka gebracht würden. Wie sehr wünschte er, frei zu sein, um mit ihnen gehen zu können. Aber er musste lange warten, bis er später auf eigenen Wegen nach Akka gelangte. Die Bahai wurden zu einem anderen Schiff gebracht, das noch unbequemer war als das erste. Auf ihm war so wenig Platz, dass sie sich nicht hinlegen konnten. Auch waren die Gläubigen sehr geschwächt, weil sie kaum zu essen hatten. Das Schiff erreichte am nächsten Morgen Port Said, legte dann am Abend wieder ab, um Jaffa anzulaufen, und dann setzte es den Weg nach Haifa fort. Fari blickte über das blaue Mittelmeer hinweg, auf die Gebäudekette am Fuß des Kame. Wie hatte das Schiff damals wohl ausgesehen? das nach Haifa kam. Was hatten die Bahai gedacht, als sie zum ersten Mal den Karmel sahen und die weißen Mauern von Akka erblickten? Gingen sie in Haifa von Bord? fragte er. Nur für einige Stunden, antwortete Moayet. Aber lass uns zum Seetor gehen. Ich werde dir auf dem Weg erzählen, was weiter geschah. Weißt du, dort am Seetor betraten sie zum ersten Mal den Boden Akkas. Ein denkwürdiger Augenblick. Fari wurde immer aufgeregter, je mehr sich die Geschichte dem Zeitpunkt näherte, an dem die Bahai damals in seine Stadt kam. Er versuchte sich vorzustellen, wie Akka an jenem Tag vor 43 Jahren ausgesehen haben mochte. Haifa hatte sich inzwischen ziemlich verändert, aber Akka? Da war wohl alles so geblieben, wie es bei der Ankunft Bahaolas war. Sie gingen weiter zum Seetor hin. Und Muayyad fuhr fort, An diesem Tag war es schrecklich heiß. Alle waren erschöpft und viele krank. Als sie am Landungssteg in Haifa anlegten, kam es zu einem traurigen Zwischenfall. Abdul Rafar, ein ergebener Gläubiger, erfuhr, dass er einer der vier Bahai war, die mit Mirza Yahya auf die Insel Zypern verbannt werden sollten. Er war so verstört, dass er ins Wasser sprang, um sich zu ertränken. Glücklicherweise gelang es einigen Bahai, ihn rechtzeitig herauszuziehen. Bahaule versuchte, ihn aufzumuntern. »Warum bist du ins Wasser gesprungen? Wolltest du den Fischen ein Festessen geben?« Aber Abdul Rafar blieb untröstlich. Der Gedanke von Baha'u'llah und den anderen getrennt zu werden, war unerträglich für ihn. Nach einigen Stunden Aufenthalt in Haifa wurden sie in ein Segelboot gesetzt dass sie die letzten Kilometer über die Bucht bringen sollte. Doch war der Wind schwach und es dauerte einige Stunden, bis sie ankam. Ganz Acker war zusammengelaufen, um zu sehen, was los war und um einen Blick auf diesen Gott der Perser zu erhaschen, wie einige der mehr als grobschlächtigen Bewohner Ackers Behauler nannten. Die Leute hatten sich hier am Seetor zusammengerottet, sagte Moayed. Er und Fari gingen durch das gewölbte Steinportal zur Kaimauer, wo Fischer an ihren Booten arbeiteten, um die Netze für den nächsten Tag zu richten. Etliche Bahai mussten vom Bord getragen werden. Aber die Bewohner hatten wenig Mitleid mit den Bahai. Man hatte ihnen ja erzählt, dass diese Verbanden abtrünnige, ungläubige, kriminelle und Unruhestifter seien. Der Farman, der Erlass des Sultans, wurde den Bürgern in der Jazar-Pasha-Moschee vorgelesen, kurz nach der Ankunft der Bahai. Fari musste an seinen Traum denken, wie er am Hof der Moschee gestanden und versucht hatte, den Leuten zu erzählen, dass der Verheißene gekommen ist. Dann schaute er zurück zur Stadt, so als ob er akka zum ersten Mal beträte und versuchte sich vorzustellen, wie es gewesen sein könnte. Hatten die Bahai Angst? fragte Fari. Sie waren völlig niedergeschlagen, sagte Moayed, und ich bin sicher, dass sie Angst hatten. Sie wussten nicht im Geringsten, was als nächstes geschehen würde. Die Leute stießen Verwünschungen aus, brüllten sie an. Sie waren zu lebenslänglicher Gefängnishaft verurteilt. Und als sie durch die Straßen geführt und in das Gefängnis gebracht wurden, war jede Hoffnung, die sie vielleicht noch gehabt hatten, verschwunden. Moayed deutete an, dass sie zurück zum Gefängnis laufen sollten, durch das Stadtzentrum, an der Jazar Pasha Moschee vorbei, denselben Weg, von dem Muayyad annahm, dass ihn die Bahai damals gegangen waren. Muayyad und Fari brauchten etwa 15 Minuten, um das Gefängnis zu erreichen, das Fari so oft vom Boot aus gesehen hatte. Jetzt habe ich eine Überraschung für dich, Fari. Während der letzten Monate habe ich mich hier mit einem Wächter angefreundet. Und vielleicht ist es möglich, dass wir schnell zum zweiten Stock hinaufgehen dürfen, wo die Bahai gefangen waren. Faris Mund blieb vor Staunen offen. Das hätte er sich nicht träumen lassen. Ohne ein weiteres Wort ging Muayyad auf den Wächter am Eingang des alten Gefängnisses zu. Fari blieb stehen und blickte zu dem Gebäude hinauf, in das die Bahai einziehen mussten. Einen Augenblick später schaute Muayyad sich um und bedeutete Fari mitzukommen. Der Wächter hatte wiederholt mit dem alten Muayet geplaudert und ihn allmählich schätzen gelernt. Und nicht nur ihn, sondern die Bahai im Allgemeinen. Als Fari an ihm vorbeiging, lächelte er leise. Er war ein großer Mann und wirkte mit seiner Dienstmütze und dem Gewehr noch größer. Fari lief ein Schauer den Rücken hinunter, als er an ihm vorbei zu der hölzernen Brücke lief, die über den Graben in den Hof führte. Im Gefängnishof war nicht viel Betrieb, Muayed wusste genau, wo er entlanggehen musste. Er führte Fari zu den Stufen, die an einem Gebäude aus grob behauenen Steinen hinten im Hof hinaufführten. Dann ging es rechts herum und wieder einige Stufen hinauf, bis Fari schließlich merkte, dass sie bereits neben dem Raum standen, in dem Baha'u'llah zwei Lebensjahre zugebracht hatte. Sie konnten ihn nicht betreten. Doch durch ein Fenster in der Tür konnte Fari in das Zimmer im zweiten Stock hineinschauen. Wollt ihr hereinkommen? hörten sie plötzlich eine Stimme hinter der Tür fragen. Ein dunkles Gesicht tauchte am Fenster auf und jagte Fari einen Schrecken ein. Der Torwächter hat schon angekündigt, dass ihr kommen würdet. Wenn ihr wollt, könnt ihr hereinkommen. Die Stimme klang streng aber nicht unfreundlich. Und so machten Moiet und Fari die Tür langsam auf und standen im Zimmer. Zuerst konnten sie kaum etwas erkennen. Verglichen mit dem strahlenden Sonnenlicht draußen war es hier dunkel und kalt. Aber Fari konnte die Umrisse des Raumes recht gut ausmachen. Er war leer und größer als Fari gedacht hatte. Die vergitterten Fenster gingen aufs Meer hinaus. Es waren die gleichen Fenster, die er aus seinem Segelboot vom Meer aus gesehen hatte. Wir dürfen nicht lange bleiben, flüsterte Moye Fari zu. Also schau dich gut um und merke dir, was du siehst. Damit deutete Moye durch das Zimmer auf die den Fenstern gegenüberliegende Seite. Erinnere dich an diesen Ort, sagte er sanft und schob Fari links neben die Tür, durch die sie eingetreten waren, der Wächter schien mit anderem beschäftigt zu sein und ließ sie allein. Das ist also der Raum? fragte Fari Moyed mit ehrfürchtigem Blick. Ja, flüsterte Moyed, das ist das größte Gefängnis. »Bahaulas Füße haben diesen Boden beschritten, dachte Fari. Zwei Jahre lang hat er in diesem Raum verbracht. Fari spürte ein Prickeln in den Füßen, und das Zimmer war plötzlich warm und leuchtete. Er wusste, dass ihm das nur aus seiner Liebe zu Bahá'u'lláh heraus so vorkam, doch war der Eindruck so intensiv, dass er anfangs bestürzt darüber war. Sie hielten sich nur wenige Minuten lang in dem Zimmer auf. Aber es waren Minuten, die Fari immer kostbar sein würden. Dann bedankten sie sich bei dem Wächter und verließen schweigend das Gefängnis. Sie gingen über die Brücke zurück, zur anderen Seite des Grabens und den Weg hinunter, der zur Hafenmauer führte. Als sie die nur 200 Meter entfernte Mauer erreicht hatten, drehten sie sich noch einmal um und schauten zu dem Gefängnisgebäude zurück, das sie gerade verlassen hatten. Beide schwiegen einen Augenblick. »Nachdem du das Gefängnis gesehen hast, wirst du besser verstehen können, was ich dir jetzt erzählen werde.« sagte Moaie dann und setzte sich auf eine breite steinerne Stufe. Alle Gläubigen, alle siebzig, waren in diesem Gefängnis eingepfercht. Es war düster und sehr schmutzig. Und der ganze scheußliche Gestank aus dem Graben stieg bei Ebbe zu ihnen hinauf und machte sie krank. Sie waren völlig erschöpft durch die Strapazen der zehntägigen Reise von Adrianopel nach Acker. Und um das Unglück vollzumachen, bekamen sie während der ersten Nacht weder zu essen noch zu trinken. »Nicht einmal Wasser?«, fragte Fari. »Nein, gar nichts.« Und noch etwas. Acker war damals längst nicht ein so netter Ort wie heute. Man sagte damals, dass ein Vogel, der über Acker fliegt, tot vom Himmel fällt wegen des Gestanks, der aus dieser Gefängnisstadt aufstieg. Tatsächlich gab es in der ganzen Stadt kein frisches Wasser. Das Wasser in einem Becken im Hof, das die Gefangenen benutzen mussten, war so faul, dass man es nicht trinken konnte. Während der folgenden Tage bekam jeder täglich drei Leibe salziges Schwarzbrot. Das war ihre einzige magere Kost. Innerhalb kurzer Zeit erkrankten bis auf zwei alle schwer an Malaria, Ruhe oder anderen Seuchen, was die feuchte Luft im Gefängnis noch mehr verpestete. Als drei Bahai bald darauf starben, gab Baha'u'llah den Wärtern seinen eigenen Gebetsteppich, den er hatte mitbringen können, als Bezahlung für ein ordentliches Begräbnis für die Freunde. Später erfuhr er, dass die Wärter den Teppich verkauft hatten, das Geld aber unterschlagen, und die Gläubigen hatten sie ohne Sarg eingescharrt. Die Bahai wurden scharf bewacht weil der Erlass des Sultans forderte, dass sie streng isoliert werden sollten und keinen Kontakt zu den Bewohnern der Stadt haben durften. Doch im Laufe der nächsten Monate lockerten sich die Beschränkungen. Der Gouverneur von Acker hatte mehrmals Gelegenheit gehabt, mit Abdul Abdulbahar zu sprechen, der nun 24 Jahre alt war und ein außerordentlich gut aussehender junger Mann. Der Gouverneur war von seiner Weisheit und Aufrichtigkeit sehr beeindruckt, Außerdem hatte der Gouverneur mit einem griechischen Arzt gesprochen, der ein Freund der Bahai geworden war. Das Ergebnis war, dass der Gouverneur den Gefangenen nun etwas Geld zukommen ließ und ein Bahai durfte von einem Soldaten bewacht in die Stadt gehen und in den Geschäften genießbare Lebensmittel einkaufen. Die Gefangenen blieben aber noch völlig von der Bevölkerung abgeschnitten und auch von den Bahai im Irak und in Persien. Sobald aber die Bahai in jenen fernen Orten hörten, dass Baha'u'llah und seine Familie in Acker eingekerkert waren, machten sie sich so schnell wie möglich auf die Reise, um den Geliebten zu sehen. Trotz der langen, manchmal mehr als tausend Kilometer weiten Reise und trotz aller Beschränkungen, die der Erlass des Sultans den Gefangenen auferlegte, kamen die Bahai oft zu Fuß an diesen fernen Ort in Syrien um der Manifestation Gottes nahe zu sein. Moiet unterbrach seine Erzählung für einen Augenblick. Komm mit, ich will dir etwas zeigen. Fari folgte Moiet hinüber zur Mauer des zweiten Grabens, von wo aus Moiet nun zur Festung deutete. Nur bis zu dieser Stelle konnte man damals an Behaula herankommen, sagte Moiet. Fari schaute zum Gefängnis hinüber, das mehr als hundert Meter entfernt lag. Und die Nachmittagssonne blendete ihn so sehr, dass es sogar schwierig war, die Fenster im zweiten Stock auszumachen. Wie viel weniger noch hätte man ein Gesicht auf solcher Entfernung erkennen können. Außerdem gelang es nicht vielen Bahai, die Stadttore zu passieren, sagte Moayet. Wenn die Wachposten am Tor merkten, dass einer ein Bahai war, ließen sie ihn nicht hindurch. Und verschärft wurde das noch dadurch, dass zwei Anhänger Mirsa Yahyas, Sayyid Mohammed und Arajan, Ar in einer Wohnung in der Nähe des Stadttores untergebracht waren und die Behörden informieren konnten, sobald sie einen Bahai erkannten. Der Bahai wurde dann nicht in die Stadt eingelassen. Aber die Bahai sehnten sich so sehr danach, Behauler nahe zu sein, dass sie alles taten, um auch nur sein Gesicht am Gefängnisfenster zu sehen oder seine Hand, die ihnen aus dem Fenster zuwinkte. Manchmal mit einem Taschentuch, dann sahen sie deutlicher, wo er war. Viele mussten die Stadt auch wieder verlassen und den weiten Weg zurückgehen, ohne Behauler nach ihrer langen und mühsamen Reise überhaupt erblickt zu haben. So erging es Ustad Ismail i Khashani aus Mosul im Irak, der die endlos weite Strecke zu Fuß gegangen war, und nun genau an dieser Stelle hier stand und wartete, stundenlang. Die Bahai im Gefängnis sahen den alten Mann und winkten ihm zu, seine Augen aber waren zu schwach, um sie erkennen zu können. Seine große Ergebenheit und die Enttäuschung und Trauer, die sich auf dem Gesicht des alten Mannes malten, rührten die Gefangenen zu Tränen. Ähnlich groß war der Schmerz Nabils, der, als er endlich aus dem Gefängnis in Ägypten entlassen worden war, heimlich und verkleidet zum Karmel reiste. Am Karmel hauste er in einer Höhle am Fuße des Berges, wie es einst Elias getan hatte. Er wanderte die 16 Kilometer um die Bucht herum nach Akka, um vielleicht von der Grabenmauer aus einen Blick auf Baha'u'llah zu erhaschen. Aber als er in die Stadt kam, wurde er von Sayyid Mohammed erkannt und verraten, so dass er fliehen musste. Die Sonne ging unter. Muayyad legte den Arm um die Schulter seines Enkelsohnes, als sie heimwärts gingen. So war es am Anfang, Fari. Und manchmal war es noch schlimmer. In einem seiner Sendbriefe schrieb Baha'u'llah, seit der Erschaffung der Welt bis auf den heutigen Tag hat man solche Grausamkeit nicht gesehen und gehört. Einige Augenblicke lang schwieg Moyed, und auch Fari war still. Er fühlte sich fast schuldig, dass er gedacht hatte, Akka sei ein guter Ort, um darin zu leben. Er schämte sich, dass es seine Heimat war. Wahrscheinlich sollte ich Akka nicht gern haben, meinte Fari bedrückt. Wo denkst du hin? erwiderte Moyed heftig. So ist es nicht. Die Stadt ist nicht verantwortlich für das, was der Sultan tat. Akka kann sich glücklich schätzen, Bahaulas Antlitz gesehen zu haben. Sieh einmal, selbst in den islamischen Schriften wird Akka als gesegnete Stadt bezeichnet, weil die Propheten wussten, dass der Tag kommen würde, an dem das Wort Gottes gerade von hier aus in alle Welt gehen würde. Also, Fari, zu dieser Geschichte gehört viel mehr, als ich dir heute Nachmittag erzählt habe. Aber dies möchte ich dir noch sagen. Im Alten Testament der Juden wird unsere Stadt als die feste Stadt und das Tor der Hoffnung bezeichnet. Auch als das Tor, das gen Osten schaut, zu dem die Herrlichkeit des Gottes Israel auf dem Wege von Osten kam. Und in den islamischen Überlieferungen ist gesagt, dass Akka eine Stadt in Syrien ist, der Gott besondere Gnade erwiesen hat. Und gesegnet der Mensch, der Acker besucht. Und gesegnet, wer den Besucher von Akka besucht. Fari war selig über diese Weissagungen. Sein Gesicht strahlte. Es war ein gutes Gefühl zu wissen, dass Akka seine Stadt eine Stadt war, auf die er stolz sein konnte. Noch wusste er nicht genau, wie die Lage sich gebessert hatte, wie die Bahai aus dem Gefängnis nach Bahji, dem wunderschönen Landsitz, einige Kilometer außerhalb der Stadt gekommen waren. »Morgen«, sagte Moayet. »morgen erzähle ich dir den Rest der Geschichte über die Gefängnisjahre. Aber nur, wenn dein Vater und deine Mutter nicht so viel für dich zu tun haben.« Fari umarmte seinen Großvater, was er manchmal tat, wenn Worte nicht ausreichten. »Eines Tages«, dachte Fari, als sie langsam zurückgingen, »eines Tages will ich dem Großvater seine Erzählungen lohnen. Er soll einmal stolz auf mich sein.«